0: Podcast mit Julian und Leonie. Diese Episode wird präsentiert vom neuen Hospitality Podcast Zip Podcast zur Zukunft der Hospitality, präsentiert von Perno Ricard. Hallo, liebe Pauline. Hallo. Hallo Julian. Hi, Pauline Hallo. a.k.a. Pauli Pocket. Schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, ich stelle dich einmal ganz kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen. Du bist DJ-Produzentin und seit eh und je, wirklich seit langer, langer, langer Zeit hier in Berlin auch äh, unterwegs und aktiv. Ähm, ich frage mich ja tatsächlich gerade, wenn du so vor mir sitzt, ich meine, wir kennen uns, aber wie alt bist du eigentlich?
1: <lacht> Direkt mal zack. Ja, es ist lustig. Ich habe mir hab mich schon, hab mich schon gedacht dass diese Frage wahrscheinlich kommen wird. Direkt äh, zum Start. 29 bin ich jetzt. Ja. ja, und wenn man mal überlegt, dass du wirklich schon
0: seit so vielen Jahren hier in Berlin äh, in den Clubs äh, umhertingelst und ganz am Anfang ja tatsächlich gar nicht in Berlin, sondern damals äh, im Jatz in Rostock ähm, und da auch dann tatsächlich noch mit deinem Papa, weil du noch nicht alleine auflegen durftest, soweit ich weiß und auch noch, das habe ich in diversen äh, Internetforen gelesen, mit Plastiktüten, wo du deine Vinylplatten untergebracht
1: <lacht> Ist das so? Ja, also ähm, die Geschichte hat sich teilweise ein bisschen ähm, verselbstständigt, muss ich dazu sagen. Also der, es gibt da einen großen Warenteil mit dabei, auf jeden Fall. Also zum einen fing das, ähm, also auflegen habe ich nicht im Jatz gelernt, so im mau in Rostock damals, aber mhm. im Jazz habe ich halt so meine ersten Gigs gespielt gehabt. Und ähm, dann war das halt irgendwann mal so, dass, äh, also bei meinem allerersten Gig, der war aber woanders im Rostock und da haben meine Eltern mir halt einen Mutti-Zettel geschrieben, oh. weil ich halt... Für die Schule? Nee. Nee, für... <lacht> hiermit entschuldige ich ja. Sie für den nächsten Tag. Nee, genau, weil ähm, ich halt äh, einfach, ich war ja unter 18, Durftest ich war 16, ja. 15, 16 war ich, glaube ich. Und dann haben sie es halt einfach, hiermit erlaube ich meiner Tochter Pauline Hübner, dass sie heute Abend da und da spielen darf. Und meine Eltern waren nie dabei. Also einmal waren sie, glaube ich, irgendwann haben sie mich mal begleitet. Aber es war jetzt nicht Begleitung, weil ich ansonsten nicht in den Club gekommen wäre. Aber es war natürlich jetzt auch nicht ganz legal, dass ja. ich im Club gespielt habe. So. Wie war das für Reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> Wie war das für dich, dass dein Papa dann dabei war? Ähm, also äh, tatsächlich war damals, als ähm, die mich einmal begleitet haben, war das also das war auch mein Stiefpapa. Und der war nicht mit dabei, das war damals meine Mama mit meiner Oma zusammen. Ah, wirklich? Ja, und weil meine Oma mir damals halt äh, Geld für Platten geliehen hatte. Und ähm, es waren 150 Ge Euro oder sowas. Geliehen
2: auch, nicht geschenkt.
1: Ja, erst hat sie gesagt geliehen und dann hat sie halt gesagt, äh, als ich dann äh, da gespielt habe, dann war sie halt auch da wirklich Ne und also hat in der ersten Reihe getanzt. Und danach hat sie dann halt gesagt, okay, Pauline, ich, ich erlasse dir deine Schuld Mega sozusagen. Cool. Ja. Aber nimm uns doch generell
0: nochmal so ein bisschen mit auf deine Reise. Wie hat das alles angefangen? Wie kamst du überhaupt auf die Idee, tatsächlich ähm, ja, Musik zu machen, DJ zu sein ähm, und dich von auch einem anderen Traum, auf den wir nachher nochmal zurückkommen, <lacht> ähm, abzuwenden bzw. Da, dagegen zu entscheiden? Ähm, was war da der ausschlaggebende Grund und wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, also rückblickend frage ich mich auch manchmal irgendwie, wie das irgendwie wirklich dazu gekommen ist. Also ich war halt so mit 14, war ich das erste Mal in Clubs, war halt irgendwie auch auf der Stubnitz in Rostock und ähm, habe dann halt eigentlich so meine Leidenschaft zu Drum Bass entdeckt gehabt und ähm, genau, habe da einfach viel Zeit auf den Partys dann verbracht. Und dann war ich irgendwann mal auf so einer Abi-Party in so einem ganz schlimmen Club in Rostock. Und dann habe ich halt zwei Leute von meiner Schule einen Jungen und Mädchen auflegen sehen mit Platten und halt auch Drum-Bass, weil die einen Drum-Bass-Floor gemacht haben. Und das fand ich halt irgendwie, ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das eigentlich, was machen die da überhaupt? Und bin dann halt zu denen hin und habe gefragt, woher die das können und wo sie das gelernt haben. Und dann meinten die halt so, ja, wir machen, leiten einen DJ-Workshop im MAU-Club in Rostock Ach, und kommen doch gerne mal vorbei und ähm, ja gesagt getan und das war dann im Januar 2008 habe mhm. ich dann halt da genau und so fing das dann irgendwie an und dann bin ich halt irgendwann zu ja,
2: Techno gewechselt Drum und Bass ist ja auch noch mal so war fast ein bisschen anspruchsvoller eigentlich oder also gerade vom Mixen her so
1: ja ja tut, also finde ich persönlich auch also es gibt so man muss halt bei bei Techno muss man ein bisschen sauberer mixen finde ich also weil du halt also weil ja viel weniger drin ist in der Musik einfach bei Drum und Bass ist aber halt schon echt Terror dass mit Drum Base zu lernen, so, weil das ist ja einfach, wenn es dann halt nicht passt, dann ja. ist auch völlige Vollkatastrophe. Ja. Oder? Also dann kann man
0: sich das ja auch gar nicht mehr anhören. so. Ja. Ja. Und wie war denn dein Weg nach Berlin? Mittlerweile spielst du ja auch hin und wieder mit deinem Freund ähm, aka Fulik. Ja. <lacht> da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber ähm, wie, wie war dann der Weg dahin, hierher in die
1: Hauptstadt? Ähm, ich das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte, ich versuche es mal abzukürzen. Ich habe in, halt, <lacht> hab in Rostock damals, ähm, ich hatte mehrere Schulwechsel hinter mir und ähm, war dann an der neuen Schule sehr unglücklich und habe dann ähm, mit der Schule abgebrochen habe zwischendrin und habe ein Frei und Soziales Jahr im Altersheim gemacht, weil ich ja irgendeinen Schulersatz bringen musste, weil ich ja nicht volljährig war. Und dann, ähm, genau, dann habe ich halt überlegt, wohin mich mein Weg jetzt irgendwie führen soll und ich habe mich einfach nicht in Rostock gesehen, weil es muss man auch dazu sagen, es war für mich sehr, sehr schwer damals in Rostock aufzulegen, weil es wurde halt ganz, ganz viel über mich geredet, also ich habe ja damals mit meiner besten Freundin früher aufgelegt. Das ging wirklich von magersüchtig bis drogenabhängig, also was über einen gesagt wurde halt so. Ne? Weil man halt einfach so jung war als Frau oder als Mädchen ja eigentlich. Ne? Das war halt schwierig und dann wollte ich halt einfach aus Rostock weg und hatte da echt keinen, keinen Bezug mehr zu der Stadt. Und dann ähm, habe ich halt meiner Mama gesagt, Mama, ich würde gerne mein Abi in Berlin machen. Und ähm, das hat sie dann tatsächlich äh, erlaubt, weil sie meinte so, okay, ist ein halbes Jahr vor deinem 18. Geburtstag wenn ich das jetzt verwehre, dann gehst du, also dann verliere ich dich halt als Tochter wahrscheinlich. Und dann bin ich nach Berlin alleine und habe dann halt hier nochmal die 12. 13. Kasse fertig gemacht. Wo war das? Ähm, in Ostbahnhof, ähm, L&K Gesamtschule war das. Mhm. Mhm. Genau. Und da, ähm, Genau, und so war das dann. Und dann hat sich das halt, es war ja auch immer nicht mein Ziel, jetzt irgendwie groß durchzustarten und mhm. ähm, DJ zu werden, sondern es hat sich dann halt alles irgendwie so zusammengefügt. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du hier
0: in Berlin zum ersten Mal gespielt hast?
1: Ja, ich glaube, also es war, ich hab, entweder war es das Golden Gate oder die Renate. Ich glaube, es war die Renate. Und das war mein 17. Geburtstag.
2: Wow. Darf ich noch mal kurz, ich muss noch mal ein bisschen nachdenken. Darf man
1: das eigentlich sagen? Naja,
2: einfach mal, es ja, ja, ist, also, ist, ist ja alles verjährt. es ist ja dein Papa ist ja verjährt auch. Und es ja auch alle tatsächlich,
1: dass ich verehrig wurde. Ja. Das ist, alle haben mir ja mal so endlich verehrig. Dazu gratulierten <lacht> ich. So, ich wusste gar nicht, wie das
2: Gerücht sich irgendwie... Naja. Ja. Und, und äh, nochmal die eine kurze Nachfrage, wegen der, ähm, alle haben quasi darüber über dich geredet. Es war ja auch noch eine Zeit, wo wahrscheinlich jetzt es nicht um Social Media wirklich ging, sondern es wirklich dann reden drüber. Wie, wie, also wie hast du es damals wahrgenommen? War das denn so ein... Also die Szene war so klein, dass du da das Gefühl hattest, du wurdest sozusagen von irgendwie falsch behandelt? Oder wie muss man sich das vorstellen in
1: Na, Es ging vor allem von nicht unbedingt aus der Szene direkt raus, so, weil es war ja auch damals, war das ja noch so, dass halt einfach, also ich meine, es war ja schon viel mehr im Mainstream angekommen, als es halt jetzt irgendwie in den 90ern waren. Aber trotzdem war 2008 halt noch eine Zeit, wo für viele einfach Techno einfach total irrelevant war und halt vor allem auch so. Mh, ja, so, ein, so ein rotes Tuch irgendwie mhm. und wo halt äh, so ein Mysterium irgendwie. Und dann war das halt, ähm, als die Leute halt mitbekommen haben, ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, ich war 14, so, ja. und als ich dann halt die dann mitbekommen haben dass ich halt irgendwie zu DJ-Workshops ging und so, dann war das halt immer so von wegen, naja, dass man sich halt als was Besseres fühlen würde, dass man sich irgendwie hochschlafen möchte oder was weiß ich. Also so, es ging halt eher von, also viel von jungen Leuten aus, mhm. dem, aus dem schulischen Umkreis aus, so, ähm, weil genau und ähm, auf der anderen Seite dann halt auch von älteren Leuten aus der Szene, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum. Hm. Ich glaube, es war halt, ich weiß nicht, es ist halt irgendwie immer Angst vor diesen Fremden vielleicht halt auch. Ja und irgendwie so Bedrohung, weiß, ich weiß es halt nicht genau, aber es war also es kam von beiden Seiten auf das jeden Fall
0: eine Angriffsfläche, ne? Also ja, generell ja. die Szene oder beziehungsweise wenn man sich in so einen Gruppierungen dann auch unterwegs äh, bewegt, dann, dann ist man da sehr angreifbar, weil da viele Vorurteile herrschen und da muss man sich dann irgendwie damit auseinandersetzen ja. und gerade wenn man so jung ist, das ist es glaube ich sehr sehr schwierig weiblich oh. sowieso und ähm, insofern ja ich kann das schon gut nachvollziehen, dass man dann irgendwann auch sagt als junge Frau, hey damit kann ich mich irgendwie gerade überhaupt gar nicht mehr identifizieren
1: und da reiße ich lieber aus. Ja, vor Macht es Also tatsächlich muss ich sagen, also ich finde das halt schon. Ähm, also sollten Leute auch immer mal drüber nachdenken, wie sie sich so verhalten, weil das halt wirklich auch viel mit einem macht. Ne? Und gerade wenn man so jung ist, das war für mich halt wirklich so ein bisschen so die Notreisleine, wo ich einfach so war: eher ansonsten werde ich ja einfach echt nicht glücklich. Das war schon. Also äh, ja, das war schon sehr tiefgreifend, würde ja. ich sagen. Also es war keine schöne Zeit auf jeden Fall. Total.
0: Ähm, mittlerweile, wir hatten es ja gerade schon gesagt, spielst du auch mit deinem Freund zusammen. Aber bevor ich darauf eingehe, Pauli Pocket ist ja auch ein sehr spezieller Name. Wie kam es denn tatsächlich zu diesem
1: Namen? <lacht> ähm, ja, da halt, ähm, war ich halt, also waren wir, weil ich, es war kurz nach meinem 15. Geburtstag, da hatte ich halt, ähm, sollte ich auch auf so einer Abi-Party im Bunker, hieß das, in Rostock spielen. Und dann meinten halt die Veranstalter, naja, wir müssen ja irgendwas auf dem Flyer schreiben. weil <lacht> war ich so scheiße, weil es halt einfach irgendwie ist ja komisch, wenn ich, für sich nochmal einen Alias-Namen sich irgendwie auszudenken. Und dann kam ein Kumpel zu mir, war so, mein Pauli, ich habe voll die geile Idee. Ich habe gerade Werbung gesehen, hier Polly Pocket Werbung und dann war er so... Hey, überleg dir ja. doch mal genial, also so, Pauli Pocket. Und ich war halt so, ich, ja geil, irgendwie jetzt, ähm, ich, so dieses kleine Mädchen, blonde Haare, blaue Augen, und irgendwie jetzt nenne ich mich noch nach so einer komischen, kleinen Plastikpuppe. Und da dachte ich mir halt immer, ich kann das noch umändern, aber
2: es hat, ähm, jetzt, also, es blieb dann so. Aber ich finde auch nochmal, um äh, kurz nochmal darauf so ein bisschen einzugehen, äh, jetzt was du über Rostock gesagt hast, ich finde ja schon, dass man das auch merkt, äh, ich weiß nicht, wie es euch vorkam, auch vielleicht in anderen Städten, wenn man mal woanders gewohnt hat, wir sind schon auch in Berlin sehr verwöhnt von einem doch sehr, sag ich mal, freiheitsbetonten, offenen, Umgang und ähm, wir sind ist,
0: privilegiert. Ja, ja, und
2: ich finde schon, dass gerade wenn es zum Beispiel auch um Techno geht, ähm, das äh, in anderen Städten oft dann so wirkt, das ist einfach viel nischiger, es ist teilweise wirklich abgestempelter. Ähm, es ist ähm, und, und, und und das fällt dann doch oft erst auf, wenn man woanders ist. Das ist hier total. sozusagen ein Teil der Gesellschaft, ist total angenommen. Alle leben das, also alle kennen es ähm, und, 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 und gehen damit um. Ähm, auch wenn sie es nicht unbedingt hören, haben alle damit umgang und das ähm, das hilft und Heimlich, aber es ist halt nicht überall so.
1: Ja, total. Ich glaube, es liegt aber halt auch ähm, sehr doll daran, dass es hier einfach die Stadt ja voll von freischaffenden Künstlern ist, frei von äh, voll von selbstständigen Leuten hm. und dass die Stadt ja auch davon lebt und deswegen halt das irgendwie auch normal ist, dass es halt Leute gibt, die irgendwie was anderes machen ne? und irgendwie, ähm, genau, dass es halt ein Rostock irgendwie ja dann oder den kleineren Städten halt schnell so, dass es, dass du da natürlich auffällst wie ein bunter Vogel ja. irgendwie. Hm. Es ist ja immer wieder dieses, was Leute nicht kennen ja ne, Das ist ja eigentlich bei allem die gleiche Leier. So mhm. irgendwie. Haben Sie erstmal Angst vor oder wollen sich genau. erstmal dagegen wehren genau. oder hinterfragen? Hinterfragen
0: ist ja im Endeffekt erstmal auch gar nicht schlimm, ja. aber ähm, trotzdem wird man dann erstmal so ein bisschen als Outlaw behandelt. Mhm. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass du hier wirklich richtig Fuß gefasst hast, das muss man <lacht> schon wirklich sagen. Also du spielst überall und du bist mittlerweile auch im Kater äh, Booking. Wie kam es denn dazu, äh, also zu, zu, zu dieser Position, sage ich mal, wenn man das so nennen darf. Und ähm, ja, was macht denn der, der, der club Kater Blau für dich auch so besonders vielleicht?
1: Also jetzt nicht nur für, für die große Masse, sondern auch für dich persönlich. Also im Booking an sich bin ich ja nicht. Mhm. Ne? Also ich bin ja nur in Anführungsstreich, äh, Anführungszeichen ähm, Resident-DJ. Mhm.
2: Ähm,
1: aber auch schon eine Weile, seit also 2015 auch schon. Und ähm, was für mich den Kater ausmacht, ist halt, also zum einen ist es halt für mich einfach total mein Wohnzimmer geworden. Also ähm, es geht halt von vom Sound bis zu den Leuten, Gäste, Mitarbeiter. Also es ist halt einfach irgendwie, ja, es, es klingt halt immer so doof, aber es ist halt, ich fühle mich da halt wirklich es ist so wie die zweite Familie irgendwie. Oder zumindest halt einfach, es ist halt schön, dass man halt einfach immer weiß, man hat halt einfach seine Anlaufstelle so. Mhm. Und ähm, das ist einfach von vom... Grundgefühl es ist es halt einfach der Club, in dem ich mich am wohlsten fühle, auch so zum Privatsein. Ne? Also ja. es macht mir halt sowohl zum Spielen, finde ich es halt einfach mega, aber halt auch ähm, als Gast und das ist irgendwie, ja, und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass man sich da so gut einbettet, auch musikalisch und dass man da irgendwie unter Gleichgesinnten ist und irgendwie, ja, es macht einfach Spaß. Ich meine alleine schon, dass wir jetzt hier irgendwie im Holzmarkt sitzen ja. und das ist halt alles so, ist ja alles irgendwie miteinander verwoben und halt auch, dass wir hier halt noch viel mehr haben als den Club und ja. ne, dass man halt ja auch unter der Woche sein kann und so. Ja. ist auch spannend dass äh, ne,
0: mit deiner Vorgeschichte, dass du dann sagst, hier du findest du quasi wieder so eine zweite Familie oder so ein Safe Space der oder ja der Raum, der dich irgendwie auch auffängt und dir so ein Gefühl gibt von, ähm, ja, hier kann ich sein, wer ich bin, hier kann ich mich ausdrücken, hier ja, ja, äh, muss ich mich nicht ähm, falsch fühlen und das ist ja wirklich auch was Schönes, was dann die Clubkultur und darüber haben wir, Julian und ich auch wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren ganz viel gesprochen. Genau das ist ja das, worum es auch gibt und wie wichtig das ist, dass das eben, ähm, dass das genau passiert.
2: Was hat denn der Kater eigentlich, weil du, du spielst ja auch, wie gesagt, überall, also auch im Ausland. Wie, wie, wie reagiert man da auf den Namen? Also ist es auch so ein äh, mittlerweile auch so ein äh, Symbol und auch bekannt für Berlin oder ist es doch noch was, was unterm Radar ist? Wie nimmst du es wahr?
1: Also würde ich schon sagen, dass man das eigentlich ähm, mehrheitlich sehr gut kennt. Ähm, kommt natürlich immer drauf an, also umso weiter weg, umso äh, weniger...
2: Äh. Jonathan macht sich mal kurz einen Wein. Okay,
1: und
0: weil ich vorhin Ärger bekommen habe von Jonathan, warum ich immer hier sage, Jonathan macht dies oder das. Jonathan sitzt hier gerade und <lacht> nimmt die Aufnahme
2: Gib den hier den Wein auf. bitte wieder zurück, mein Lieber. <lacht>
1: ähm, ja, genau, also ich glaube halt, Also aber doch, also mehrheitlich wissen die Leute das schon, wobei es halt oftmals Verwechslung mit Katermucke gibt, ja. Kater Blau und Kater -Mucke, der Unterschied ist den Leuten oft nicht so klar. Ja. Das ist irgendwie auch voll schwierig den zu erklären, also das verstehen die Leute oft ja. nicht. Ich sage Label und Club ist halt...
2: Ist halt irgendwann mal abgesplittet sozusagen und ist zwar ähnlicher Name, aber ist mittlerweile unterschiedliche
1: Firmen. Ja, ja ich glaube es ist halt, also ich weiß auch nicht so ganz genau, aber ich glaube es war ja von Anfang an schon selbst, also es war hm. nicht aus dem, also das war ja glaube ich schon immer mit Felten und damals Sascha. Ja. Aber ich ja. weiß es auch nicht genau, wie es jetzt, da will ich jetzt, weiß ich nicht. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Ähm, du hattest ja ursprünglich
0: mal einen ganz anderen Plan. Du wolltest ja mal Psychologin werden oder beziehungsweise Psychotherapeutin. Ich ähm, weiß, wo du das her hast. <lacht> was, äh, was hat es damit auf sich und was ist aus diesem Plan geworden? <lacht>
1: Ja, das, ich weiß, das hast du aus dem Steckbrief, ne? Von ja. der Katerseite. Ja, ich habe das steht seit ungefähr fünf Jahren auf meiner Liste, dass ich dem <lacht> unbedingt umschreiben muss. Weil immer, wenn ich das lese, schäme ich mich so fremd und bin so, oh Gott, ey, was ist da? Steht da eigentlich drin? Naja, auf jeden Fall, also ich wollte, so es war jetzt nie, ich, also ehrlich gesagt, wusste ich eigentlich immer nicht so ganz genau, was ich machen möchte. Es war halt für mich schon immer recht, ähm, also was mich immer schon angezogen hat, war halt einfach so, ähm, mit Menschen zu arbeiten und vor allem halt auch so ein bisschen die, also was halt hinter den äh, hinter den Menschen steckt, so zu ergründen in, äh, ergründen irgendwie, das hat mich schon immer fasziniert, muss ich sagen. Und ähm, deswegen war für mich halt eigentlich, habe ich gesagt, also das habe ich mir das Psychologiestudium halt schon so vorgestellt, dass ähm, ich damit halt auch Sachen machen kann, die ähm, mich dann erfüllen am Ende. Ähm, naja, was das halt, was mich von dem Traum abgewandt hat, das war jetzt auch nicht mein größter Traum, aber es war halt einfach so, was ich schon gerne machen wollte, ja. war halt tatsächlich, dass ich einmal nicht angenommen wurde. Ich hatte halt ein Abi mit 2-2 zwei, zwei gemacht und da hatte was ich mich. Gut ist. Ja, das dachte ich auch. Ja. <lacht> und dann hatte ich halt ähm, mich in Potsdam an der, an der Uni beworben und ähm, dann war ich von habe ich einen Brief bekommen und ich war von 5000 Bewerbern auf Platz 2500 <lacht> und der letzte angenommen wurde war ja. oder der der die letzte war halt da ich mit 1-0 tatsächlich Platz
2: Platz 4.
1: Ja und dann war ich halt so, ey, ich warte jetzt keine zehn Jahre, ja. bis ich irgendwie mit Wartesemestern da durchkomme. In ja. gewisser Weise machst du ja jetzt trotzdem was mit Menschen. ja. Und, äh, auch ja. Auch. ja auf jeden <lacht> Fall eine gute Zeit. Also ja, ja ich finde, man wird ja immer so Hobbypsychologe, wenn man viel im Club ist, ja. oder? Ich weiß nicht, habe ich manchmal ja. sowas gefragt.
2: Aber das ist eine gute Frage, weil also da jetzt mal so random reingeschmissen die Frage als DJ. Ähm, wie viel ist ähm, aus deiner Sicht mittlerweile auch, also je vielleicht professioneller man auch wird, Reaktion aufs Publikum und wie viel ist sein eigener, seine eigene Kunst und 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 sein Plan? Also ist es ähm, also, Ä ändert sich das auch über die Zeit?
1: Äh, ja, ich würde sagen, tatsächlich hat sich es ähm, bei mir so rum verändert, dass ich früher mehr einfach ohne Rücksicht sich auch verluste, gerade als ich angefangen habe zu spielen, so, ähm, dass man halt einfach, so, weiß ich nicht, ich habe auch mit Platten gespielt, da hatte ich halt auch irgendwie gefühlt 20 Platten nur, hm. also ich meine wahrscheinlich schon mehr, ne? aber
2: die also, muss man dann noch spielen.
1: Die muss man dann noch spielen. <lacht> und man hat ja auch noch eine ganz andere Herangehensweise irgendwie. ne, Weil man ja auch, das ist ja auch das Schöne eigentlich, weil man so viel Unbedarf da noch ist. so. Und ähm, ich ja auch noch gar nicht so eine lange Feiererfahrung hatte. Ich meine, es waren irgendwie ein, zwei Jahre oder sowas. Ne? Aber halt dann sehr intensiv und halt nicht in dieser Szene so drin, sondern halt eigenständig irgendwie. Ähm, jetzt mittlerweile, also es ist schon, also ich richte mich auf jeden Fall nach dem Publikum. ist mir auch wichtig. Also ich würde mich jetzt nie komplett verstellen. So, ne? ich könnte jetzt nicht irgendwas, aber das ich, besitze ich auch gar nicht an Musik, aber ähm, genau, ich würde sagen, über die Jahre ist es mehr geworden, also weil aber auch, ich weiß nicht, manchmal ist auch ein größerer Druck da, finde ich, halt über die Zeit so und dann muss man auch immer aufpassen, dass man nicht zu sehr einen Film schiebt.
2: Mhm.
1: Was denken die Leute jetzt? Was ist jetzt irgendwie? Und dann muss man immer wieder sagen, tief einen ausatmen, ja. du weißt, dass du das kannst und gut machst, so, ne? mhm. aber es ist so, ja, ich würde sagen, es geht eher so rum, früher weniger, heute mehr auf Leute gucken.
2: Mhm. Was auch noch spannend ist in dem Kontext, weil du gerade, also wir haben gerade quasi über äh, unterschiedliche Lebensplanrouten auch gesprochen, also eigentlich ist ja ganz schön, dass daraus nichts geworden ist, weil äh, na, ja, deswegen sitzt du jetzt auch hier und, und bist den Weg gegangen und dennoch... Ähm, ähm, wie ist das bei dir zum Beispiel so, macht man sich dann auch Gedanken über, keine Ahnung, die, die ferne Zukunft in, in diesem Job? Ähm, äh, so, wie, na, wie, 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 keine Ahnung, wie verdient man irgendwann auch Geld, um äh, seine Existenz äh, zu sichern? Oder ist das erstmal oder lässt man es jetzt gerade alles zu und nimmt alles mit?
1: Ähm, äh, gute Frage, weil ich nämlich tatsächlich, also ähm, mittlerweile, ich studiere jetzt ja auch gerade tatsächlich. Zwar keine Psychologie, aber ich habe das auch zu Corona jetzt angefangen. Bin jetzt im vierten Semester, das schließe ich gerade ab und studiere nachhaltiges Unternehmensmanagement. Wow. In einer okay. Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und ähm, also auf jeden Fall, das war, ich, ich glaube, ich tick da ein bisschen anders, als viele andere DJs das immer gemacht haben. Also mir war das schon immer, irgendwie hat mich das ein bisschen gestresst, der äh, der Fakt, dass ich halt keine Ausbildung abgeschlossen habe, kein Studium irgendwie fertig habe oder so. Und ähm, ich halt auch nicht davon ausging, so dass ich jetzt sage, okay, ey, also ähm, dass das halt immer weiter und weiter geht, sondern also vor allem selbst wenn es weitergehen würde, finde ich, ist ja immer noch die Frage, wie lange will ich das denn eigentlich mhm. machen? Ne? Also es kann ja auch sein, dass man selber halt irgendwann der Sache
2: überdrüssig ist. Oder auch kann, kann ja auch sein, dass genau. es irgendwie psychisch, physisch. Oder
1: meine Hand halt einfach irgendwas mit der Hand ist. Ja. So, ne? Also ich meine, es gibt ja so viele Sachen, die halt einfach gerade als DJ, wenn du halt deine Hände oder Füße nicht mehr richtig funktionieren, hast du halt schon mal erstmal das erste Problem irgendwie. so. es ne? geht ja sehr schnell. Oder wenn du nicht mehr richtig hören kannst, wenn du nicht mehr richtig, also es ja. ist ja eigentlich alles, weil du ja alle deine Sinne irgendwie brauchst, ne? Also ja. nicht alle, aber viele Sinne brauchst. Mhm. Und ähm, genau, ich mir schon immer darüber Gedanken gemacht habe, aber dass es halt dann auch so schnell geht, dass man halt irgendwie sich so überlegt, oder dass man sich halt denkt das ist halt genau man lebt ja von Wochenende zu Wochenende und das ist halt schon echt schwierig wenn das gerade so am Laufen ist dann zwischendrin halt auf einmal umzuschalten auf Studium und deswegen mhm. war das jetzt mit Corona ganz gut weil ich dann halt die ersten drei Semester eigentlich fast immer im Lockdown war mhm. durchgezogen hast ja, ja, und der Zeit, halt, ähm, genau, und halt, dass er auch echt jetzt auch auf jeden Fall bis zu Ende mache. Das ist halt auch so eine Frage, ne? Also wie
0: wie, wie lang, was für eine Halbwertszeit hat dieser Job? Und mhm. ähm, da will ich jetzt nicht unbedingt was vorweggreifen mit, wie lange hat ein Halbwertsjob, äh, hat dieser Job eine, eine Halbwertszeit äh, in Bezug auch bei Frauen, ne? Das mhm. ist auch, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Aber einfach Stichwort Lifestyle, mhm. ähm, das ist schon einfach etwas, man ist von Wochenende zu Wochenende, was du gerade meintest. Wie geht man damit um? Wie gehst du selber damit um? Äh, wo findet man da seine Balance? Oder wo, 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 wo versuchst du da irgendwie auch so Anker zu finden, die dich ähm, auch wieder erden und zetteln?
1: Hm. Hm. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige Strategie. Also es ist halt einfach so, ich bin jetzt auch, also ich feiere ja auch gerne ja. mal. Ja. Ich bin jetzt kein DJ, der irgendwie nie feiert. Das machen ja auch manche. ne? Ja. Aber so, ich finde das halt schon auch wichtig, dass man das auch kann noch, dass man auch selber mal tanzt, dass man selber merkt irgendwie, wie es eigentlich auch auf der anderen Seite ist und dass man genau den Spaß dabei halt auch, also auch merkt, was man den Leuten eigentlich auch geben kann, was man selber auch möchte. Ich glaube, eigentlich ist so der Hauptpunkt, ist es mir auch zu Corona nochmal so klar geworden, dass ähm, mir wichtig ist, dass ich auch unter der Woche mich halt wirklich auch auf meine Freunde konzentriere und halt man neigt halt dazu, oft so nach dem Wochenende dann einfach zu sagen, ey, ich brauche jetzt drei Tage für mich
2: mhm.
1: und dann halt irgendwie auch die sozialen Kontakte schleifen lässt. so mhm. Und das will ich halt nicht mehr machen und das möchte ich halt wirklich so, dass man dann irgendwie oder halt auch sich nicht irgendwie vier Gigs oder drei Gigs jedes Wochenende reinknallt, sondern halt auch einfach mal sagt, nee, ich, das reicht jetzt so. Und dann ja. ist es halt schwer, auch Anfragen abzusagen, wenn man eigentlich kann. Ja. Aber genau.
2: Ist das, ähm, da habe ich immer so das Gefühl, wir sind ja auch alle aus diesem Bereich, ähm, das ist so ein bisschen so eine so eine hohe Kunst, äh, das Nein-Sagen. Ähm, was also äh, wenn ich das jetzt auf mich einfach nur persönlich beziehe, äh, fällt mir das oft am schwersten. Äh, ich bin so ein typischer Ja-Sager, ich mache immer gern alles sofort mit. Und Nein sagen ist so, ein, ist so ein Ding, was man lernen muss oder wo man vielleicht sogar auch ähm, Leute um sich rum hat, die man, die es dann machen. Ähm, ähm, wie, wie Wie gehst du damit um?
1: Ich finde es auch super schwierig, also ähm, gerade weil ich glaube halt gerade so, wenn man als selbstständige Person und irgendwie auch, im also, ich weiß nicht, ich finde es immer so schwierig, mich als Künstler zu bezeichnen, muss ich sagen, weil ich finde halt eigentlich, ich bin DJ, also ich würde, na egal, das ist ein anderes Thema, <lacht> aber wenn man aus dem, aus dem, äh, genau, aus dem Kult Kulturbereich kommt, so glaube ich, man ist ja sowieso immer dankbar dafür, ne? Auch, also Auch ho hoffe ich zumindest, dass die meisten Leute dankbar sind, wenn sie Gigs anfragen, äh, Gig-Anfragen bekommen. Und da finde ich es halt schon super schwierig, ähm, Nein zu sagen. Das Gute ist natürlich, dass ich eine Agentur habe, die mich verbucht mhm. und die das dann auch für mich übernehmen kann. Ähm, und eigentlich ist es halt einfach wirklich, dass man dann sich irgendwelche Grenzen setzen muss, wo man sagt auch, was was für eine Gage zum Beispiel auch, ne, dass man jetzt nicht weil jeder kommt ja irgendwie um die Ecke und sagt, ähm, ey, wir sind doch so dicke und wir kennen uns doch noch von früher und hier blablabla. Bla bla. Also, mhm. Aber wir haben keine Gage. Genau, aber wir haben keine <lacht> ja. Gage. Genau, genau das so. Ne? Und ja. das ist ja voll oft so, dass man dann halt nicht irgendwie immer denkt, oh, ich will nicht, dass die irgendwie enttäuscht sind oder traurig sind. Also es ist wirklich, ja, ich glaube, man muss einfach wirklich, so doof es immer klingt, aber sich seine die Grenzen setzen und einfach, das muss man halt üben. Mhm. Und es ist ein Job. Ja. Damit bezahlst du deine Miete, Total. damit bezahlst
0: du dein Essen. Das ist wirklich Fall. etwas, was äh, am Ende des Tages, du gehst ja auch nicht zur Arbeit, Julian, und dann fragt dich dein Chef so, ey, sag mal, könntest du nicht vielleicht dann doch nochmal diese Präsentation doch. machen in deiner Freizeit? Doch, doch. for free. Äh, was meinst du, was ich <lacht> die ganzen Wochenenden
2: machen, meine Liebe?
0: Ja, Augen aber, auf bei der Berufswahl, <lacht> my friend.
2: Aber, aber ganz kurz, ähm, also äh, äh, da nochmal, weil es geht ja trotzdem jetzt auch dann irgendwann über Booking hinaus, also ich glaube, so, also quasi je be bekannter oder erfolgreicher man ist, desto mehr prasseln dann ja so Sagen die An ein Anfragen auf einen nieder und, ähm, und es gibt dann ja noch viele andere Bereiche, wo man dann ähm, sozusagen sich mit auseinandersetzen muss, ob es dann vielleicht mal, keine Ahnung, Werbung, Brands, was auch immer in diesem Bereich dann alles kommen kann. Auch da ist es dann ja auch ähm, spannend. So es ist es. Äh, hast du da schon, hast du da schon Anknüpfungspunkte? Gab es schon diese Momente bei dir, oder?
1: Das meinst du jetzt, dass mich so Marken gefragt Zum haben? Also, ja, ich glaube, das hat aber fast jeder auf Instagram. <lacht> 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 ähm, ja, also also, ähm, ja ich glaube man muss halt also auch ich hatte es ähm, also ich habe es jetzt nicht direkt mit irgendwelchen Marken gehabt aber es kommen ja schon manchmal Menschen auf einen zu die mit einem irgendwas also mit einem zusammenarbeiten möchten wo man halt nicht unbedingt sieht dass man dass das zusammenpasst dass es in die Richtung geht, wie man halt sich selber auch ähm, sieht oder auch darstellen möchte. Ne? Mhm. Klar, das gab es jetzt
2: schon, aber das würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> okay.
1: Lassen wir das.
0: Gehen
2: wir mal zurück <lacht> zu folgendem Thema. Nein, aber ähm, also mit deinem mit deinem Freund ähm, spielst du auch zusammen ähm, gute und... Gute Überleitung. Ja, gute, ne? aber zack, bam. Nahtlos, einfach einfach mal nahtlos Übergang hier. Und Top Transition auf jeden Fall. <lacht> Was mich sehr interessiert, nein, aber ähm, ihr seid dann sozusagen auch zusammen... Unterwegs auch auf Tour. Was sind da, was ist da, was ist da schön und was ist da auch manchmal schwierig? Wie wie ist wie wie ist das? Wie wie teilt ihr auch vielleicht auch teilweise das Booking auf? Also so im Sinne von spielen wir zusammen oder nicht? Gibt es da ihr damit um?
1: <lacht> Ja, es ähm, stellen sich ja immer alle so super romantisch vor. <lacht> ja. Und dann sind immer so, oh, das ist das toll, was einem passieren kann. Und ganz so toll ist es halt natürlich auch nicht immer. Also es bringt schon. Also wir funktionieren da auf jeden Fall gut zusammen. So, ich meine, also Jetzt hat ja Yoshi, der Fudek, der hat jetzt auch eine Ausbildung noch zu Corona angefangen, zum Tischler. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir beide nicht nur noch vom Auflegen ähm, abhängig sind. Also, dass man halt auch selbst, wenn man sich für einen anderen freut, aber ich glaube, es ist halt schon automatisch so, dass man sich ja auch vergleicht. ne Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendeinen Gig haben möchtest, den also wo du unbedingt immer schon spielen wolltest, dann spielt der Partner da. Hm. Das ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, glaube ich, wenn man sich ja immer wieder fragt, was was mache ich denn jetzt falsch? Ne? Das kann ja bei beiden hm. Seiten so laufen irgendwie. Ähm, wir haben aber halt beide, also und vor allem sind wir musikalisch, gehen wir auch in eine ähnliche Richtung, ne? Aber ähm, grundsätzlich macht mir das Spielen sehr viel Spaß mit ihm, weil das auch wirklich die einzige Person ist, mit der ich regelmäßig Back-to-Back -back spiele. Weil ich, da bin ich sehr eigen. Mhm. Also, also ich finde, weil ich das irgendwie immer so, ich bin nicht so spontaner Back-to-Back-Mensch, weil ich ja nicht weiß, was mich dann erwartet und das ist mir dann schnell unangenehm.
2: Mhm.
1: Und, ähm, <lacht> genau, unangenehm, was passiert oder was die andere Person spielt? Was die andere Person <lacht> spielt und ich bin da auch so ein bisschen, ähm, also das Ding bei mir ist halt. Äh, also es klingt dann immer so doof, aber mir ist es halt auch schon sehr wichtig, wie gemixt wird und so, ne? Und ja. wenn ich dann halt und mal jeder hat ja auch dann so seinen eigenen eigene Art und Weise und ähm, ich glaube, da kann es sehr schnell kollidieren miteinander und dann bin ich halt irgendwie so, okay, ich stehe jetzt hier auch und ich habe halt auch ich sechs Jahre genau ja, ne? und ich habe halt auch sechs Jahre im Back to Back gespielt so, deswegen also Grundsätzlich bin ich ja, glaube ich, recht kompatibel, so weil ich ja bei, also nicht total der Ego-Mensch bin, so dass jetzt nur ich im Mittelpunkt stehen möchte. Aber genau mit ihm hat das halt einfach, es hat sich aber auch so ergeben, als wir ja, auch jetzt acht Jahre, über acht Jahre zusammen. Und es war dann halt früher, und haben wir damals zusammen im Sisyphus im Dampfer gespielt. das war der erste Gig, und das hat halt einfach so so gut zusammen funktionieren. Ist aber auch ein schönes Entree oder? <lacht> <lacht> der kleine, voll, voll. kompakte voll. Schuppen. Voll. Ja, ein Dampfer ist halt auch einfach, da passt halt auch der Sound von uns halt voll. super rein. Ja. Genau, und, und auf Tour sind wir gar nicht so oft zusammen, muss ich sagen. Also wir spielen jetzt nächste Woche, spielen, äh, weiß gar nicht, wann
2: wird das hier eigentlich ausgestrahlt? Ich weiß es gar nicht, aber wir spielen... Ähm Gute Frage, ja. Also le, 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 vor, vor zwei, drei Tagen wolltest du damit sagen. Ah,
0: ja, wir haben
1: Wie war es denn? <lacht> nee, genau, also wir sind halt nicht so oft zusammen und der Weg so und das ist dann aber schon cool, wenn man halt, also die Reise ist dann schon schön zusammen irgendwie. Ja. Aber ja. gab es denn
0: mal Momente, wo du dachtest, so, oh nee, ey, ich, das, uh, ich muss mich da abgrenzen oder ich würde lieber eigentlich nur die Beziehung haben und gar nicht mehr diese Ebene, wo man auch zusammen irgendwie auf professioneller Ebene agieren muss und das auch aushalten muss, wenn der Typ dann vielleicht mal gerade keinen geilen Mix kann, hat. Er,
2: kann, kann <lacht> ja nochmal schnell, schnell reinholen hier was er dazu sagt
1: aber gab es da auch mal Momente, wo du dachtest mh? also jetzt so grundsätzlich ähm, der Fakt dass wir beide auflegen, den finde ich super also das ist wirklich was, mhm. was ich ähm, weil da habe ich schon viel drüber nachgedacht und auch immer schon viel drüber gesprochen dass das ist echt schwierig wäre, wenn wir nicht auflegen würden beide. Also einfach halt aus dem Grund, dass man, weiß ich nicht, komme ich vom Wochenende nach Hause und kann ihm halt irgendwie, so Kleinigkeiten, die ich halt auch Freunden teilweise gar nicht erzählen kann, weil sie es halt nicht nachvollziehen ja. können. Und dann ist halt so, worüber beschwerst du dich jetzt, ne? Ja. Aber es ist ja so, Reisen ist halt super anstrengend. Und gerade diese ganzen, wenn du am Wochenende 76 Stunden unterwegs bist. Oder halt auch, ähm, ich weiß nicht, also auch so Gefühle, wenn man irgendwelche Zweifel hat, wie es einem irgendwie geht, also es kann halt der Partner voll gut nachempfinden, oder auch wenn es nur um so simple Sachen geht, wie, wie findest du den Track, mhm. ne? wenn man einfach sagt, und,
2: das ist schon schön, ja. Ne? Ist
1: schon schön, und halt auch so, wenn ich, also da sogar, wenn ich dran denke, kriege ich irgendwie eigentlich fast Gänsehaut, weil es mich schon ziemlich geil ist, wenn man halt einen richtig geilen Gig zusammen hat. Mhm. Und dann halt wirklich, weil man kennt sich ja einfach, also man hat, ich hab mit, hab mit ihm ja eine ganz andere Kommunikationsweise, als ich es jetzt mit einem von euch hätte, wenn ich jetzt mit euch zusammen <lacht> aufgehen würde, weil das ist ja, da ist man ja viel höflicher auch, ne. Also ja. so und wir beide sind natürlich wir haben uns auch schon echt oft gezofft hinterm Pult, aber das kriegen die Leute hoffentlich ja. nicht so mit. Aber ähm, es geht in beide Richtungen so, aber es kann halt
2: also Ach, ich Das aus jetzt.
1: Ey, wirklich, weil wir manchmal so was für eine Scheiße das haben wir schon so gab. Ist so, wie peinlich. Ey. Jetzt stehe ich hier noch, naja, das geht schnell. nicht. Ja, ja, Auf so zu gucken. Guck nicht. Auf <lacht> so, so zu gucken, das kriegen alle mit. Naja, das es alles schon so, ich meine klar, ja, ne?
2: ja, Lustig. Aber ähm, um da nochmal anzuschließen, weil, was jetzt ja auch dann sozusagen. Okay, lach Ich lasse euch lachen. Ja, Aber, wir, äh, haben auch, wir haben noch eine
1: eigene Streitkultur, muss man dazu sagen. Nonverbal, <lacht> zerstörerisch.
2: Was ja ja, jetzt auch, was ja jetzt auch sozusagen nochmal so, also spannend wird an dieser Konstellation, ist, ist jetzt auch die 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 aktuelle Zeit, die da nochmal so ein bisschen reinspielt, wo ja mh, zumindest, sag ich mal, auf Diversität, auf Quote mehr geachtet wird, was ja auch alles, ähm, was wirklich unterstützenswert ist. Was aber natürlich auch nochmal bedeutet, ähm, ans Booking wird anders rangegangen, ähm, teilweise wird vielleicht man anders behandelt und ähnliches. Und wie nimmt man das auch, also erstens äh, vielleicht auch als Paar auf, wie, wie spricht man da auch drüber und heißt das auch Brust? Alle. Heißt das auch groß? Also heißt es, also ähm, ähm, ist das auch ein Thema? Ist das auch etwas, was ihr wo ihr drüber sprecht und was was da auch einen Einfluss drauf hat? Weil man teilweise auch, also ich sag jetzt mal so, aktuell vielleicht in, ähm, als, als, als weibliche DJ vielleicht auch sogar befördert wird, sage ich mal so. Also nimmt man das wahr oder wie wie stehst du dazu?
1: Also ist jetzt die Frage. Das war gerade der Moment, wie bei dir und ich habe
2: lange, hab lange ausgeholt. Ich ja, das ist. Ähm.
1: Also ist die Frage, ob es bei uns ähm, dann Unstimmigkeiten gibt, wegen, also dass er denkt, dass ich mehr gebucht werde, weil ich eine Frau bin. Zum Beispiel? <lacht> ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich glaube, also ich weiß, dass er mich sehr schätzt als DJ. Und dass ich für ihn gar nicht die Frage unbedingt aufzwängen würde, ähm, ich bin noch viel besser, ihr bucht sie jetzt nur, weil sie eine Frau ist. Hm. So, oder, ähm, nee, also das habe ich von, ich kriege das natürlich von anderen männlichen Kollegen viel mit. Also jetzt, die auch nicht unbedingt, also hm. ich glaube, also ich, es oh, ist so schwierig. Also ich habe, also nicht, dass sie jetzt mir persönlich sagen, du wirst nur gebucht, wenn du eine Frau bist. Das habe ich früher gehört, hm. ganz viel, als die Leute mich noch nicht kannten. Jetzt, wo sie mich kennen, weiß ich nicht, das finde ich halt auch immer so ein bisschen schwierig irgendwie, weil die Leute, jetzt würde sich das keiner trauen, hm. zu sagen, also zumindest nicht direkt zu mir zu sagen, wenn dann irgendwie hintenrum oder sowas, aber ich glaube, also bei mir ist das, weiß nicht, also ich habe das jetzt nicht so als, also generell finde ich halt das, ähm, ähm, finde ich die Quotenerfüllung, also finde ich das schon richtig, also es kommt halt immer drauf, muss jetzt nicht immer unbedingt 50-50 sein, sondern aber ich habe es halt einfach generell, ist es jetzt nicht so ein großer Punkt, vor allem nicht in der Beziehung.
2: Nee. Ja, nee, gut, und um, um da noch mal ein bisschen trotzdem drauf einzugehen, weil es ist natürlich ein super spannendes Thema und ein wichtiges Thema auch. Ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es wichtig ist, also den Weg auch weiterzugehen. Dennoch ist es manchmal ja.
0: Ja, nur mal ganz kurz. Aber die Quote geht ja auch nicht nur um Mann und Frau. Also die ja. Quote ja. geht ja um ganz viel, viel mehr, um viel ja. mehr Gruppierungen, ne? Also Gay queer. Und da ähm, gibt es halt ganz das, viel Nachholbedarf. Da, da gibt es Nachholbedarf. Ja, ja, und ich glaube, dass, dass Frau und Mann gerade so in den, in, in, auf, auf einem Podest gehoben wird. Ne? Also das ist ein Thema, das ist nicht erst seit zwei Jahren da, sondern das ist, ist schon lange da. Und wenn du sagst, du spielst, weißt du, du spielst seit vielen, 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 vielen Jahren und du hast mit dem Thema schon immer zu kämpfen gehabt. Und dieses Thema ist nach wie vor da. Natürlich kommen jetzt Leute an und sagen, ja, du, wirst, du wirst gebucht, weil du eine Frau bist und das ist jetzt die Quote. Mhm. So, Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um, also die Quote soll ja nicht nur die Frau darstellen. Sondern auch andere
1: Gruppierungen. Ja. Und ich finde, das wird immer noch vergessen. Ja. Und darum, darüber müsste man reden. Und, und tatsächlich höre ich das auch ähm, immer nur von Männern. Das ja. muss ich wirklich sagen, ja. Mir sagen, also das höre ich immer wieder nur, gerade auch von, äh, von auch öfter mal von männlichen DJ-Kollegen, ähm, die dann halt immer wieder sagen, ja, ich werde jetzt nicht gebucht, weil ich ein Mann bin. Und dann mich äh, irgendwann so, ich so, boah, ganz ehrlich, also so einfach ist es nicht, ja. ne? Und dann, Deine ja. Zeit ist over.
2: <lacht> Voll, nee, aber Ich glaube, also ich, ich glaub, wir sind doch, also genau, also ich glaube, das, das Spannende ist dann sozusagen so, ähm, äh, frage ich mich, jetzt sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo es wirklich nur um Qualität geht auf allen Ebenen, keine Ahnung, ist, äh, ist irgendwie äh, obsolet zu, sich zu fragen. Ich glaube, dennoch Am Ende und, äh,
0: sollte ne, Talent erstmal per se kein Geschlecht haben. Ne? Talent ist Talent und das ist das sollte man fördern, ja. aber ich finde, man sollte auch fördern, dass man eben einfach ein diverses Booking hat und dass sich der Booker oder die Bookerin hinsetzt und sich die Mühe macht, wirklich zu gucken, wie kann ich ein breit gefächertes, diverses und wirklich außergewöhnliches
1: Line-Up herstellen. Und darum geht es. Absolut. Der und, Punkt, ach sogar, ja. was ich da zu einmal ganz gerne sagen mhm. würde, ist halt, was ich immer das Gefühl habe, was irgendwie voll viele gar nicht verstehen, ist halt der Punkt, dass es dabei ja wirklich darum geht, halt auch also Bühnen zu schaffen, ne? also weil es ist gerade jetzt, sagen wir mal, also jetzt in dem Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt mal über Frauen reden, ne? mhm. das kann ich ja am besten beurteilen, mhm. irgendwie so. Bei den, bei, da, bei den anderen kann ich mir jetzt gar kein Bild drüber erlauben, mhm. eigentlich. Ne? Ähm, ist halt einfach, dass die Leute immer wieder vergessen, dass es halt, ähm, dass wir Frauen wurden halt so krass anders erzogen und sozialisiert von der Gesellschaft. Ne? Also, das ist ja, wenn man sich mal überlegt, seit wann dürfen Frauen überhaupt arbeiten? Seit wann dürfen Frauen sich ihren Job überhaupt selbstständig aussuchen, ohne ihren Ehemann, um Erlaubnis zu bitten? Ne? So seit wann dürfen Frauen wählen? Seit wann dürfen Frauen überhaupt irgendwie ihr Ding verfolgen? Und dann kommt es halt immer wieder, dass so gesagt wird, naja, aber ich meine, wenn Frauen irgendwie auch so viel Talent hätten, wieso gibt es denn nicht so viele wie Männer? Sage ich immer, naja, Leute, es ist doch total logisch, also hm. denk doch mal ein bisschen nach, ne? also ich meine... Ähm, das ist so, wenn du halt bis bis in den, bis ins letzte Jahrtausend halt irgendwie nur als ähm, als Sekretärin arbeiten durftest oder als Krankenschwester. Natürlich sind das auch nach wie vor noch Jobs, die halt die Mehrheit der Frauen ausüben, so ne? Ich meine, du durftest halt wann, seit wann dürfen Frauen überhaupt weiter bei Militär sein oder Polizei, egal was man jetzt davon hält. Ne? Aber das war ja gar nicht möglich. Absolut. Und deswegen, und das habe ich mir auch immer anhören müssen: Frauen und Technik. Und ne? dann war damals halt, also hätte ein Typ wird mal auflegen angefangen in der Schule, ne? Der wäre gefeiert worden. Und bei mir war es halt so, naja, willst du dich nicht mal lieber hübsch anziehen, so, ne? Also, da wird dir gesagt, schmink dich mal lieber, es steht dir besser und lach doch mal, weil du bist ja eine Frau, es sieht besser aus, so. Also, so halt. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man halt auch die Frauen in so, ein, in, in, auch, also, äh, in, in, Positionen bringt. Also, also, weil viele trauen sich ja, die machen das zu Hause im stillen Kämmerchen oder wissen gar nicht, wie man überhaupt Zugang dazu bekommt. Und deswegen ist es halt auch wichtig, wirklich auch so Früherziehung zu machen, sowas wie halt auch DJ-Workshops anbieten, Produzentinnen-Workshops, die wirklich nur für Frauen sind. Ja. und halt Oder halt auch ähm, Technikerinnen oder was weiß ich, also, es ne, ist ja in so vielen Bereichen oder Türsteherinnen, was weiß ich. Ja. Und das ist halt, weil sobald sie dann halt auch ein Vorbild haben, das merke ich halt selber auch ganz oft, wenn ich spiele, dass Frauen nicht, wie alle immer gerne sagen, total stutenmäßig sind, sondern die freuen sich total, wenn sie mich spielen sehen, weil sie sagen... Krass, das könnte ich ja vielleicht auch. Hm. So Und darum geht es halt. Und das ist halt der Punkt, warum das so wichtig ist, dass man halt auch Frauen repräsentiert auf den Lineups oder halt auch andere Gruppierungen. Das ist ja dann genau mit Leuten, die auch queer sind, mit People of Color. Das ist ja geht ja. ja in jedem Bereich so. Und ich meine, gerade in dem, was ich gerade genannt habe, gibt es noch, die beiden letzten äh, Segmente, gibt es so einen krassen Nachholbedarf.
2: Absolut. Wenn du dich
1: nie repräsentiert siehst, dann denkst du auch, du kannst es halt nicht sein.
2: ja Und ich glaube, wir sind in ganz vielen Bereichen dann noch im, im Nachholen. Also wir sind ja immer noch am Anfang, das muss man einfach so sagen. Also was du gerade gesagt hast, zum Beispiel Riesenunterschied zwischen weiblichen DJs und weibliche Produzentinnen, muss man einfach so sagen. Also weil da ist zum Beispiel noch so, ich glaube, ich habe letztens mal die Zahl gesehen, drei Prozent, drei Prozent der weltweiten Songs, ähm, sind, sind weiblich produziert. Ne? Also da ist wirklich noch so ein so ein Riesengap. Riesen ähm, du produzierst ja auch selbst, wie, wie, wie gehst du daran? Ähm, seit wann war das ähm, für die, wurde, kam das für dich auf? Weil du gerade sagst, eigentlich siehst du dich eher als DJ, aber wurde für dich auch ein Thema?
1: Ja, ne, weil ich bin tatsächlich, das wollte ich einmal als ähm, eigentlich nochmal klarstellen, ich ja. sehe mich überhaupt nicht als Produzentin. Ja. Auch wenn ich es gerne wäre. <lacht> Aber ähm, weil das muss man einfach sagen, wie es ist. Also ich habe halt nie alleine produziert, so, weil es ist ja auch kein kein Track, der draußen ist, ist nur für mich alleine. Das ist habe ich ja immer mit dem Daniel zusammen gemacht gehabt, mhm. mit Daniel Jäger. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, keine Ahnung, wenn wir den letzten Track rausgebracht haben, das ist auch schon vier Jahre her oder mhm. so. Und das war halt immer, es hat, ähm, äh, weil es äh, einfach gut zusammen funktioniert hat, dass er, also das ist eine längere Geschichte, aber auf jeden Fall hat er dann halt irgendwann mir Tracks gegeben. Die haben mir halt super gut gefallen. Und ähm, dann hat er mir halt erzählt, dass er damit angefangen hat, das so zu produzieren, weil er mich mal auflegen hören hat und die Tracks aber irgendwie selber nicht so gefunden hatte. Und dann war das halt voll gut, weil dann wusste ich ja, okay, cool, der kennt ja meinen Sound, der weiß, was ich selber mag, er mag das selber auch. Und dann kann ich ihm das ja auch wirklich total leihenhaft mit Händen und Füßen irgendwie erklären, was ich jetzt gerne haben würde. Und so hat sich dann halt einfach eine schöne ähm, Symbiose ergeben. Mhm.
2: Gehst du da jetzt trotzdem noch mehr, also bleibst du da dran oder ist es was, was du für dich quasi eher gar nicht mehr so spannend
1: Ja, ich, ich, oh, ich, also ehrlich gesagt glaube ich, wenn ich, angenommen ich könnte jetzt produzieren, glaube ich, könnte ich auch ziemlich geile Sachen machen. <lacht> Aber, also ich hätte da schon voll Bock drauf, einfach so, ich, ich bin auch so ein kleiner Nerd dann irgendwie manchmal und ich hätte da schon Lust drauf. Das Problem ist halt einfach, ich hatte ja hier auch ein Studio mit ähm, Britta zusammen und ähm, Fulik, der Yoshi und ich, wir haben uns das ja zu dritt geteilt, das Studio mussten wir aufgrund von Corona abgeben, weil wir einfach keine Kohle mehr hatten. Und mir ist halt auch, ähm, ja, also ich habe halt einfach diese diese Energie und die Zeit und ähm, den Fokus, den ich da jetzt reinstecken müsste, da werde ich gerade irgendwie bekloppt. Also das ist echt so, ich weiß nicht, halt man überwältigend Ja, einfach. und vor allem, gerade wenn man schon so lange auflegt, finde ich, dann weiß man ja ganz genau, was für ein Produkt man haben will. Aber und man kann es nicht ey, herstellen. Und das macht ein <lacht> ne? Und dann bist du echt so, und ich glaube halt, wenn man irgendwie anfängt zu produzieren, bevor man auflegt, dann kann man noch, dann ist man mehr so im Ausprobiermodus. Also so mhm. war es zumindest jetzt bei mir, dass ich halt dann total frustriert war. Dass, und ich wusste halt, okay, das dauert, würde jetzt einfach Jahre dauern, bis ich irgendwie nur in Ansatzweise was Annehmbares wirklich selber machen kann. Mhm. Und ich finde es halt schon nervig, dann auch immer wieder auf andere angewiesen zu sein, immer wieder zu fragen, hast du Bock mit mir was zu machen? Also ich, ja, Und am Ende weiß man dann halt, dass das, was dabei rauskommt, auch ganz, ganz viel aus der Feder von jemand anderem kommt. Genau, und hat auch nicht 100 Prozent dann nur, also wenn ich jetzt auch selber was machen würde, würde es wahrscheinlich auch nochmal anders klingen, als mhm. das, was ich jetzt rausgebracht habe. Mhm. So, ne? Du hast jetzt vor zwei Wochen auf der Fusion aufgelegt, genau, no. um mal wieder zu deinem, geil.
0: <lacht> mal wieder zum DJ zu, zu kommen. Ähm, das war ja jetzt nach zweieinhalb Jahren Pandemie beziehungsweise Wir sind nach wie vor in der Pandemie, aber das erste Mal wieder vor 75.000 Gästen, wenn ich mich nicht täusche, äh, die Fusion. Ähm, wie war das für dich? Und was ist die Fusion für dich überhaupt? Wie wie verortest du dich da? Was, was macht dieser, was macht dieses Festival mit dir? Tatsächlich ist die
1: Fusion ähm, äh, für mich super wichtig. Also ich glaube, für eigentlich die meisten DJs, aber für mich war es halt wirklich so, ich war da auch 2008 auf meiner ersten Fusion. Ich war eigentlich 2007 hin, hat meine Mama mich mit 14, aber komischerweise nicht <lacht> hingelassen. <Was lacht>
2: gar nicht. Also mit 15 Wie bist du mit 15 dann da
1: reingekommen? <lacht> Na, die haben ja irgendwie nie nach dem Ausweis, damals war das ja auch nicht so personalisiert und so, und dann bist du halt einfach hingefahren, dass ja. dein Ticket gezeigt und gut war, so ja. ne? Da hat das, glaube ich, auch 50 Euro gekostet. Mhm. 50 Euro plus 10 Euro ähm, Müllpfand oder so. Und genau, und das war für mich halt, da habe ich ja damals eigentlich ja Drum Bass ähm, total abgefeiert. Und da war ja voll Minimal Nur so Steve Buck und Magda, also die Zeit war das halt mhm. irgendwie. Und ich dachte mir immer so, was ist denn das für eine idiotische Musik? Ich <lacht> war immer so, hä, da passiert da einfach ja einfach null. Gar ne? nichts. Gar nichts. Äh, und dann war ich ja halt, so, äh, halt so, und bei Drum Bass ist ja genau das Gegenteil. Und dann war ich aber auf der, bin ich halt voll auf der Turmbühne hängen geblieben. Und da wirklich ähm, also gefühlt tagelang durchgetanzt und fand es so geil. Und dann habe ich halt so für mich die Liebe zum Techno entdeckt irgendwie. Und dann hatte ich halt auch angefangen, mir andere Mucke zu kaufen. Und deswegen war das, und da war ich halt auch immer noch, dann stand ich da immer und dachte mir halt irgendwie, ey, wie krass muss denn das eigentlich sein, wenn man da auf der Turmbühne spielt? Das war jetzt aber nicht, weil ich jetzt dachte, ich stehe da irgendwann mal. Mhm. Sondern es war eher einfach, ich habe es mir einfach so vorgestellt wie ich reagieren würde, ne. Und ich dachte halt immer, entweder kippe ich halt um. Und ich habe ja noch mit Platten gespielt, dachte immer, ich kriege ja dann die Nadel nicht ja. mal mehr auf dem, auf die Platte genug. <lacht> <lacht> und, ich, und so war das halt irgendwie. Und dann, genau, dann hatte ich 2011 das erste Mal da gespielt. Aber dann ganz lange nicht, bis 2018, glaube ich.
2: Was hast du 2011 da gespielt? Also. Welche Musik? War das noch Drum Bass dann? Nee, nee,
1: das okay. war, das war Tech, <lacht> okay. Ja, also halt zumindest, keine Ahnung, ich spiele auch jetzt keinen richtigen Techno, ne. Das ist ja immer so ein bisschen Definitionssache. Ja. Es werde dich. Wie ja. würdest du es denn bezeichnen? Ja, das ist, boah, damit tue ich mich ultra schwer, weil das ist so, was ich jetzt, also ich finde halt, jeder versteht halt unter allen Genres, was unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele Tech House, ne? so, was ja eigentlich eine Mischung aus Techno und House ist, was ich jetzt im ersten Moment eigentlich sagen würde, weiß ich aber, dass die Leute dann halt eine ganz andere, dann ja. denkst du, all the ladies in the club, oder irgendwie sowas. Also, dass das halt gleich so super prollig ist. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Techno, House, Deep House, also ich würde sagen, einfach viele verschiedene Sachen, aber halt schon immer irgendwie vor allem einfach einen tiefen Besse nach ein bisschen nach vorne, also es ist halt auf jeden Fall Clubmusik. Und wie war es jetzt vor zwei Wochen? Ähm, achso, ja genau. nee war so, also es, Da waren wir. <lacht> ja, ja. Irgendwann waren wir mal dort. Ich hole euch, hol euch mal wieder ein bisschen Ach, kurz zurück. <lacht> ähm, nee, das war auf jeden Fall, war es natürlich mega aufregend. Ich war halt auch so, gerade dadurch, dass ich jetzt halt auch das Studium mache nebenbei und sowas, ist es halt schon ganz schön viel oft. Hat auch immer so dieser Switch von einer Situation in die nächste. Und ähm, muss schon sagen, dass ich halt einfach irgendwie genau, schon öfter mal jetzt ein bisschen zu kämpfen, hatte in letzter Zeit, dass man halt wirklich so den dass ich mich da auch entspannen kann, dass ich dann auch im Moment sein kann und mhm. dann einfach auch mal loslassen kann. Und was ich eigentlich immer sehr gut konnte beim Auflegen und das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, und deswegen war ich halt vor der Fusion...
2: So eine Routinefrage auch, so ein bisschen, oder?
1: Nee, nicht, dass ich jetzt nicht mehr wusste, wie ich auflege mhm. oder so, ja, ja. sondern ähm, dass ich halt eher einfach so dieses, für mich ist Auflegen eigentlich schon was Meditatives, weil man es halt auch, weil man also es läuft halt von selbst auch so, ne die Handgriffe, da muss ich ja nicht drüber nachdenken, ne weil man das halt einfach... Kann, also kann irgendwie, mhm. ne? so, weil man das ja so lange macht. Und ähm, eher so, dass ich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, also man mehr darüber nachdenkt: gefällt das jetzt den Leuten, gefällt es ihnen nicht? Und wie gefällt es mir überhaupt?
2: Und, oh, und dann wie ist man irgendwie,
1: genau, man ist dann irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwie.
2: Aber ist das nicht? Also die die hat das nicht die Pandemiephase in uns allen so ein bisschen ausgelöst? Also so ein ganz normaler Effekt, wo man sozusagen dieses selbstreflexive, wo man einfach ne, weil man einfach so viel Zeit mit sich selbst verbracht hat sozusagen. Ich
0: glaube, es ist aber auch so ein bisschen, was Sie gerade meinte, ähm, so quasi der Kontrast zwischen ich führe ein Leben am Wochenende und führe dann mhm. aber auch noch ein Leben unter der Woche, nämlich ähm, während meines Studiums und sich dann da frei zu kämpfen zu, ey, ich lasse jetzt hier komplett los und muss aber am Montag mhm. wieder voll am Start sein. Genau. Das, das
1: ist, ja. äh, das, ich, das ja. ist schon doll das. manchmal. Ja, weil das hatte ich jetzt gerade auch am Wochenende da hatte ich dann irgendwie jetzt sonntags noch in ähm, Leicester, in UK gespielt und bin dann, also am Samstag halt im Kater, am Sonntag da und musste halt Montag eine Prüfung schreiben. Und der Gig ei, war halt aber ei. schon so lange fest, wurde so lange verschoben jetzt, dass ich den halt schon vor dem Studium eigentlich schon drin hatte. Und dann ist halt so, wenn dann halt auf den Reisen alles schief geht, wie es bei mir jetzt gerade ging am Wochenende irgendwie, dann ist halt so, dann hast du ja auch gar keine Zeit zwischendrin zu lernen. Da hast du im Kopf halt eigentlich so, ey, scheiße, ich muss halt eigentlich morgen diese Prüfung machen, habe noch gar nichts drin, jetzt stehe ich mhm. hier, muss aber hier auch wieder für die Leute irgendwie abliefern. Und man hat halt irgendwie das Gefühl, du musst ständig irgendwie on point sein, aber halt in so völlig verschiedenen Sachen. Das ist der Konflikt zwischen den zwei Welten dann, ne? Ja, ganz genau. Tag und ist, ist wirklich krass, ja. Und das mhm. muss ich halt schon sagen, das ist schon ganz schön... Toll, also weil du kannst ja auch nicht, also man hat dann halt selber immer das Gefühl, man ist bei allem nicht so 100 Prozent da. Ja. Und das stresst dann selber. Und auch wenn die Leute das nicht mitkriegen, weil dann denkt man halt so, oh Gott, irgendwie, es ist es jetzt nicht so cool oder es ist, und es ist halt einfach mhm. genau das, man kann sich einfach nicht 100% auf eine neue Situation einlassen. Da kommen wir wieder zur Psychologie, das ist ja <lacht> Verunsicherung, genau.
0: ne? weil man einfach nicht mehr genau da ist, wo man sein soll, ja, genau. sondern man ist eigentlich mit dem Kopf woanders und das genau. ist halt wirklich, ich glaube, sowohl für das ähm, Emotionale als aber auch das Rationale, was man ja dann irgendwie auch während des Studiums irgendwie bedienen muss, da muss ich einfach rational und ganz klar denkend sein und auf der anderen Welt bin ich halt irrational und völlig Total. unklar denken, sondern genau. gehe einfach nur mit ja. dem Gefühl und diese zwei Welten mit zu vereinen, das ist... Das äh, hast ja. du sehr ja. schön beschrieben gerade. Jetzt muss ich euch mal
2: wieder zurückholen <lacht> zum, zur Fusion. <lacht> Weil äh, dennoch ist es ja irgendwie so, ich weiß nicht, wofür es für dich steht, aber es ist ja dann wirklich so, dass die Fusion ja, also wenn ich es definieren müsste, für mich, ja ganz persönlich, würde es für Loslassen stehen. Und hast du denn diesen Moment dann ähm, auch ähm, erwischt? Ähm, äh, kam, kam es dahin? Ähm, konntest du dann sozusagen Loslassen? Ähm, ja.
1: Tatsächlich, ähm, zum Glück ja, voll. Weil ähm, das hatte ich halt vorher auch ähm, genau viel drüber nachgedacht, dass überhaupt bitte chill mal einfach. Ja. Und ähm, dass man das irgendwie wirklich genießen kann. Und das hat ähm, sehr gut funktioniert, auf jeden Fall. Es war halt auch, ich hatte auch eine gute Playtime, es war halt Samstagnacht, zwei bis vier. Und das ist halt schon mal cool, wenn du halt nicht die ganze Zeit überhaupt, also das erste Problem schon mal gar nicht gibt, dass du immer versuchen musst, die Leute auf dem Floor zu halten. Das ist halt schon für dich immer das Stressigste irgendwie wenn die kurz vorm gehen also wenn die genau diese Entscheidung ist gehe ich jetzt oder gehe ich nicht ne mhm. und du halt immer diesen Zwischending bist und Gers ähm, ja, hat auf jeden Fall also es war mal wieder ein Gig wo ich halt auch wirklich loslassen konnte nur habe ich seit halt irgendwie wie immer wenn ich irgendeinen wichtigen Gig hab irgendwie <lacht> verchseist ich das immer mit der Aufnahme ich weiß auch nicht was da los ist das ist jedes Mal wirklich also das habe ich auf der Tour habe ich dann halt Schinchgabel nicht richtig reingesteckt <lacht> dann wurde es irgendwie auf Mono aufgenommen ja. Hat nicht funktioniert, dann habe ich es auf dem Garbage, war genau das Gleiche. Und jetzt beim Sonnendeck habe ich tatsächlich wo ähm, ich war mir so sicher, dass ich auf Record gedrückt habe. Da lief halt auch die Zeit ab, und tatsächlich habe ich einfach nur das Set von Fulek von der Tanzwüste abgespielt. Wirklich? Ich habe auf, hab auf Play gedrückt aus Versehen und nicht du warst auf noch ganz
0: kurz, Du warst noch ganz kurz <lacht> bei deinem Studium. <lacht>
1: <lacht> Total. Ja, das war irgendwie ein bisschen doof, aber jetzt, genau, ich warte gerade darauf, das war die Technik von der Fusion, also vom Sondeck, hat das eventuell aufgenommen.
2: Oh. Und, ähm, ja. Daumen gedrückt, Daumen mhm. gedrückt. Also man
1: könnte sagen, die Fusion hat auf jeden Fall
0: ein großes Fundament für deinen musikalischen Werdegang Total. dargestellt. Auch. Ja, toll. wir haben so eine kleine Kategorie bei uns im Podcast, ah. den die würde ich auch gerne hier jetzt weiterführen. Julian. Sehr gespannt, sehr gespannt. <lacht> ähm, ja, ich habe ja das, was ich äh, diesen kleinen Steckbrief, da hast du ja auch kurz und knackig drauf geantwortet. Ich bin gespannt, wie du jetzt drauf antwortest. Wir würden ganz gern noch mal, so ein, mal paar, mhm. so ein paar Punkte äh, durchgehen.
2: Schnelle Fragen sozusagen.
0: Quickie. Julian, sehr schön.
2: Ja, ich fange an. Also das, das Stichwort ist Lieblings. -Binde Wir fangen an mit Lieblingsladen. Kann Club sein oder Shop. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ist auf jeden Fall Kater. Lieblingskünstler in <lacht> ich stelle Fragen. Ja. Ähm, ich will also, was ich selber wirklich sehr gerne höre ist ähm, oder von Produktion Toni Casanova. Ich sehr gerne. Ähm, als DJ.
2: Verlinken wir mal rein.
1: Könnt ihr reinhören. Boah, es gibt eigentlich recht viele. Also CJ, wenn ich gerade richtig gut finde, Scheider, heißt sie, die ist aus Hamburg. ist mhm. sehr super, die habe ich gerade mal entdeckt. Die spielt aber auch ein bisschen mehr nach vorne. Mhm. Ähm, Yoshi mag ich natürlich, Fulik mag ich natürlich auch sehr gerne. Es ist halt voll schwierig, da das muss ich kurz ein bisschen <lacht> mehr drauf antworten, weil ich da gar nicht so, ich finde das immer so schwierig, weil wenn finde ich jemanden mal einmal gut und beim nächsten Mal wieder nicht. Also ja. ich finde das immer so schwierig, ja das da winde ich mich immer ein bisschen bei der gibt's, Frage. Gibt es
2: auch was außerhalb des Technos, wo du sozusagen sehr gerne, wo du auch manchmal vielleicht so zu, zurückgreifst auf... Ähm ja
1: vorher, jetzt bin ich bald zum Beispiel auf dem Konzert von, ähm, also jetzt ähm, bei äh, äh, Fat Freddy's Drop mhm. zum Beispiel. Da bin ich bald und ich höre auf jeden Fall ganz viel andere Musik. Ich höre gerne Hip-Hop, mhm. ich höre gerne Singer-Songwriter-Kram oder einfach halt, wenn mir Apple irgendwas aus meint, was mhm. für mich zugeschnitten ist sozusagen. Also ich höre schon, ich höre wenig wenig elektronisch. Also ich höre mir auch nicht groß Sets an oder sowas.
2: Ist auch so ein bisschen, um dann so ein bisschen auch einfach also quasi auch da, keine Ahnung, privat zu sein oder nicht irgendwie an Arbeit zu denken oder so, sondern einfach abschalten zu können?
1: Ja, also schon voll, weil es ist oft so, wenn ich dann Sets von anderen Leuten höre, dass dann, wenn da irgendwas kommt, irgendeine Kleinigkeit, also wenn es ums Mixing geht, um irgendeinen Track, weiß ich nicht, dann Denkt mal drüber nach. Mag ich das? Mag ich das nicht? Wie mache ich das? Wie will ich das machen? Da kommt man schnell wieder in diesen Loop irgendwie rein. Weil gerade muss ich tatsächlich sagen, höre ich relativ wenig Musik, weil ich gerade einfach echt ganz schön gestresst war ja. in letzter Zeit. Ja. Also man einfach so viel zu tun hatte. Ja.
2: Aber das finde ich auch, also um das nochmal in dieser Runde zu sagen, wo wir alle mit Musik quasi arbeiten, es geht mir auch total so, dass man einfach... Musik bedeutet schon auch oft Arbeit. Also selbst wenn was im Radio läuft oder so. es ist Weil es,
1: legst du auf? Nee, nee ich, nicht. ich mache
2: Musik in der Werbung. Legst du weiß ich das ja, aber ich war ganz so...
1: Nee,
2: nee, genau, aber ich arbeite quasi auch mit Musik und das ist halt dann auch einfach so, dass es wirklich wenig Rückzugsorte gibt und manchmal ist es einfach so das Schönste, das Ohr, das Ohr zu entspannen. Aber also, weißt
0: du, was für mich die... Also wenn Ich zu, ich mache auch viel Homeoffice zum Teil ähm, und was für mich wirklich die absolute Entspannung ist an Musik, ist tatsächlich. Tatsächlich sehr leises, ein bisschen knisterige ähm, klassische Musik aus dem Radio. Das kann so viel, weil das gar nichts will von einem und es ist so entspannend und da höre ich nicht hin, was passiert da ja, was, also ich, es plänkelt auf mich ein und trotzdem muss ich sagen, hat klassische Fum Musik für mich ganz viel Ähnlichkeit auch mit, mit elektronischer Musik. Ja, ja. Also von der von, von diesem emotionalen ja. ähm, Wert her. Ähm, aber bleiben wir mal bei dir. Ach ja, also,
2: <lacht> Funktioniert ja super.
0: Ähm, genau, jetzt sind wir, wir haben noch eine Sache, die, äh, ich weiß nicht, ob du darauf verantworten kannst, aber ich hab's, äh, hast du einen, eine Lieblingspsychologin oder <lacht> <lacht> advanced, advanced jemand, Questioning oder, hier. jemand, der oder oder die, eine, <lacht> eine besonder, die
1: besonders gute Ratschläge mit auf ich, den Weg Ich kann, hat. Ich kann, also nee, das überhaupt nicht, aber ich habe in meinem Freundeskreis einen top Psychologen, Psycho, nee, Moment, Moment, Psychotherapeuten. Ja, ja, Psychotherapeuten. Ja. Und das ist der, den hattet ihr aber auch schon mal bei euch im Podcast, das ist der Felix Betzler. Ach, das war der ja. Felix. Der Dr. Felix Betzler, Ja, genau. shoutouts
2: du Felix. Der hat mir ja, auch natürlich.
1: schon so nebenbei mal ganz gute Ratschläge Ach, mit auf den Weg gegeben und das ist ein sehr guter Kumpel von mir. Bei, bei dem hatte ich ähm, mal auf der Hochzeit gespielt. Nein. Und so habe ich ihn kennengelernt, ja. Ach,
2: cool.
0: Ja, Felix ist auf jeden Fall, ähm, den haben wir sogar ja. zweimal schon interviewt. Stimmt,
2: immer mal wieder, wie um, zum Stand ja. der... Ja, nee, Substanznutzung. das ja. Substanznutzung. Ja. Und es gibt natürlich nicht auch nur noch, äh, äh, Laura Rittaller. Ähm, ja, äh, ja. haben wir auch eine ne, ne tolle Psychologin, äh, die sozusagen ja. Ähm, ja, auch ein tolles Buch geschrieben hat. Kann man nur empfehlen. Weitermachen? Ah ja, was haben wir denn? <lacht> Lieblingsortsteil Berlin.
0: Oh Mann, das ist. <lacht> 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 ähm, äh, Kreuzberg.
2: Hm. Lassen wir mal so stehen.
0: Klassiker. Ähm, hast du ein Zitat, wo du sagst, das begleitet mich seit eh und je und damit, das macht was mit mir?
1: Ja, ähm, nimm das Leben nicht so ernst, denn du kommst sowieso
2: nicht lebend wieder raus. Ja,
1: schön. <lacht> und in die Hölle. Jetzt treffen wir uns alle wieder, oder? Sehr
2: optimistisch.
1: <lacht> aber eigentlich ist es optimistisch, weil ja. eigentlich ist es so, dass man sich halt nicht so viel eine Platte machen soll. Ja, das ist immer so manchmal. Ja. Und und ähm, auch wenn man mal unsicher ist, das klingt eigentlich schon ein bisschen komisch, aber dieses, wenn man manchmal so an sich zweifelt, dann ähm, hat mir mal so eine Yoga-Lehrerin gesagt, die, na das klingt eigentlich jetzt total spirituell. Das war jetzt gar nicht so, so schön viel. Nee, die meinte halt immer so, wenn du irgendwie an dir selber zweifelst, dann halt so der Satz, ich will, ich kann und ich werde das und das schaffen und machen. Ja. Und das Visualisieren ist, quasi. Ja, und dann wirklich, vor allem, wenn man einfach sagt, an die eigenen Fähigkeiten einfach glauben.
2: Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist, das hilft dir dem Menschen. Ja, ja, total.
1: Ja. Und
0: zu guter Letzt deine Lieblingserinnerung.
2: Man kann auch sagen, Tanzerinnerung, Cluberinnerung. Aber du kannst es hm. auch weiter angehen.
1: Wie sie möchte. Meine lieblings <lacht> <lacht> Meine Lieblingserinnerung. Ich darf es auch zeitlich eingrenzen. Also meine Lieblingstanzer oder meine Lieblingsauflegerinnerung kann ich auf jeden Fall ja. sagen. Das war, würde ich behaupten, eigentlich immer ähm, Garbage. Vor allem das, jahr als ich mal den Wald geschlossen habe, äh, Wald, closing auf dem Garbage das war schon ziemlich geil, weil man da halt einfach ja, weiß ich nicht, wenn das Gefühl hatte, so dass man eins mit allem ist und wenn es halt nicht so ist, ich DJ ihr Publikum, sondern halt man einfach in dieser Soundwolke wirklich steht zusammen und halt irgendwie ein ähm, ja, wo man sich wirklich auch so selber beim Auflegen zuguckt irgendwie, weil alles so automatisch funktioniert und ähm, man irgendwie genau gerade dieses Kopfding einfach so ausgeschaltet wird. Hm. ansonsten Lieblingserinnerungen, also ich habe einfach, da glaube ich, hab, kann ich mich auf überhaupt nichts festlegen, weil es hm. so viele verschiedene tolle Erinnerungen sind, die man irgendwie das Leben gesammelt hat, was man tatsächlich, glaube ich, eigentlich auch immer mal aufschreiben müsste. Ja, ja. mach das doch mal. Mach ich mal.
2: Ähm, äh, da noch eine kurze Nachfrage wegen, wegen Garbage auch. Ähm, wie ist es, wie ist es, äh, je größer die Bühnen werden, ne? ähm, weil, weil, das finde ich schon auch spannend in diesem Kontext. Bei, als DJ sozusagen es ja wirklich auch um die Tanzenden. Hi, David. Ja, wir machen Ende.
1: Ja, wir werden hier ein bisschen ähm, abgelenkt, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Also es ist ja quasi auch, es geht ja schon auch um die Tanzenden und es ja, geht ja bestenfalls auch um diesen Dialog, sage ich mal, um dieses, um diese Energie. Und äh, je größer die Bühnen werden, desto weniger ist ja manchmal auch dieses Verhältnis dann möglich. Ähm, ist das was, was jetzt, was bei dir dann auch eine Rolle spielt oder? Beeinflusst dich das auch, wenn du sozusagen diesen in diesen Dialog noch mehr treten kannst? oder?
1: Ja, total. Also ich finde das eigentlich, das ist so Worst Case tatsächlich, wenn dann halt diese Bauzäune vor ihm stehen und du dann halt noch dazwischen irgendwie drei Meter Platz hast und dann erst die Leute kommen und man dann noch auf einer hohen Bühne steht. Hm. Finde ich äh, super weird, weil man halt einfach überhaupt gar nicht, also da spielt man dann wirklich nicht nach den Leuten. Hm sondern ist so, okay, ich für, was ich jetzt meine, was irgendwie passt, so weil du die Leute ja gar nicht siehst. Und dann ist es noch dunkel, dann kriegst du ja gar nichts mehr, das sind ja nur gesichtslose Leute vor allem. Hm. Und da ähm, bevorzuge ich definitiv Bühnen, wo die Leute auch zu mir rankommen. Ich mag es nicht ganz so gerne auf genau der gleichen Höhe zu stehen, also weil, also es kommt drauf an, wo und wie groß und so, aber weil gerade wenn es halt wirklich viele Menschen sind, dann kann ich es einfach selber nicht mehr überblicken und dann sehe ich halt immer nur die erste Reihe und habe auch manchmal das Gefühl, manchmal also die Leute kommen mir auch manchmal zu dicht, also weil sie halt, ja. hatte ich schon öfter, dass dann Leute einfach so im, ähm, im, äh, mit dem Finger halt so zum CD-Player und mir auf irgendwo raufdrücken wollten oder die Festplatte rausziehen wollten oder sowas. Das, oh, wow. Oh, werde ich halt einfach echt sauer. Ja, ja. ja und es ist halt dein Werkzeug, dein Instrument. Genau, genau. Wir kommen zur letzten
0: Frage. Ui.
2: <lacht> David da draußen freut sich.
0: Was steht denn jetzt bei dir als nächstes an und äh, wo können wir dich denn sehen? Wirst du wieder
1: was produzieren?
2: <lacht> Wirst du doch
1: Psychologisch?
2: Worauf freust du dich?
1: Ich schmeiße jetzt alles hin als Psychologin, sowohl das Studium als auch das ja, genau. <lacht> nee, ähm Ja, also jetzt äh, der, der Sommer ist jetzt ziemlich vollgepackt noch. Da bin ich jetzt ähm, auf diversen Festivals noch, auf dem Garbage Festival, auf dem Summer Contrast Festival in Polen. Und Sprung festival genau, also vier auf festivals auch in Stockholm noch und so und ähm, für mich ist jetzt so der nächste größte Meilenstein auf jeden Fall das Garbage-Festival. Aber ich freue mich jetzt auch sehr auf, die, ähm, auf, auf Summer Contrast-Festival in Polen und mit dem Produzieren, ja, da ähm, spiele ich auf jeden Fall mit dem Gedanken, erst wieder mit irgendjemandem zusammenzumachen. Ähm, hat da halt gerade immer nicht gepasst, weil ich einfach absolut keine Zeit hatte. Jetzt habe ich aber bald zwei Monate frei. und das Genau, Semester Und ähm, dann äh, würde ich auch meine Party mal ganz gerne wieder machen. Die Pockets, Rockets im Kader. Ja. Oh, yeah. Da kommen wir auf jeden Fall vorbei und auf dem Garbage sehen wir uns auch. Ja, perfekt.
2: Definitiv.
0: Wir bleiben auf jeden Fall da, emotional, irrational
2: <lacht> unterwegs. <lacht>
0: <lacht> und ja, vielen Dank für danke dein dir. Kommen. Oh, ja, danke schön, euch. Da vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>